0: Olá, ouvintes! Estamos começando o primeiro episódio do Holisticamente, um bate-papo universitário sobre diversos temas relacionados à educação ambiental. Em cada episódio, trazemos contextos históricos e enriquecemos ainda mais a conversa ao entrevistar profissionais da área ambiental. Aproveitando que a educação ambiental é uma temática holística, ou seja, que integra diversos aspectos, queremos construir um pensamento crítico ao considerar as conexões que existem entre o meio ambiente, a sociedade e a economia. E antes que eu esqueça de me apresentar, eu sou a Jéssica, graduando a 020 em Engenharia Ambiental pela FT da Unicamp e estou aqui com o João.
1: Oi gente, tudo bom? Sou Engenharia Ambiental, mesma turma da Jéssica.
0: Com a
2: Emily. E aí, pessoal,
1: tudo
0: bom? Eu também sou 020, de Engenharia Ambiental.
3: E com a Marina. Oi, pessoal, eu sou a Marina, estudante de Engenharia de Transportes do FT Unicamp.
0: Olha, pessoal, já quero destacar que hoje, dia 3 de junho, dia nacional da educação ambiental, iniciaremos a mini temporada sobre saneamento com o objetivo de conectar a importância e os detalhes históricos tanto dessa data comemorativa quanto do saneamento básico aqui no Brasil. Além de falar também sobre o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto. Para isso, contaremos com a participação do professor e doutor Sandro Tonso e da Amanda Rodrigues, que é expert em tratamento de esgoto. Então chega mais, ouvinte. É como se todo mundo aqui estivesse numa mesa redonda e, claro, que você também está convidado para participar dessa conversa, para somar e multiplicar conhecimento com a gente.
2: E, gente, no podcast de hoje, na verdade, o nosso podcast em si, né, é um podcast voltado à educação mental. E hoje, no nosso primeiro episódio, além de falar sobre educação ambiental, a gente vai falar também sobre o saneamento. Mais especificamente, sobre o tratamento de esgoto. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre o tratamento de água. Mas, para começar, né, eu fiquei sabendo que o João já tem uma novidade pra gente.
1: É isso aí, mano. Eu trouxe uma conversa, uma entrevista que eu tive com o Sandro tinha. O Sandro, ele é professor da matéria de educação ambiental na AFT e no campo de Barão Geraldo. E a gente fez aqui algumas perguntas para ele, para ele explicar melhor pra gente o assunto. Ele que tem muita experiência na área ele também falou um pouco sobre os engenheiros ambientais nessa área, né? Qual o papel do engenheiro ambiental que é educado, educado ambientalmente. Então, vamos lá para a entrevista com ele. Alô? Alô, Sandro.
4: Oba, tudo jóia?
1: Joia. Então, eu vou começar já com uma pergunta, pode ser? Aham. Uh -huh. Primeiro, é, fala um pouquinho sobre quem você é, como como você se encontrou nessa área de é, educação ambiental e qual é a sua formação, qual é o seu, é, como você chegou na Unicamp.
4: Legal, tá. Então, eu sou o Sandro Tonso, eu tenho a minha formação em arquitetura. E, e já na minha formação, eu tive uma, uma, uma formação, vamos dizer, né, uma parte da formação da questão ambiental. Tinha uma, uma forte área da questão ambiental dentro da arquitetura. E aí eu já gostei. Desde o início, eu gosto muito da questão ambiental, da questão ambiental urbana, isso apareceu muito para mim. Aí eu tive uma experiência fora do Brasil, de três anos em recuperação de áreas degradadas, de impactos ambientais, que eu gostei muito como arquiteto mesmo. Ah, no Brasil, em no 1991, é, é, me ofereceram trabalhar, continuar com pesquisa, de pensar no doutorado, e eu fui me interessando para a área de educação de ação universidade-sociedade, de extensão, então comecei a gostar muito disso e estudar isso, comecei a trabalhar em projetos educativos no Museu Dinâmico de Ciências em Campinas e em 98 apareceu um concurso no antigo CESET, que agora é a Faculdade de Tecnologia, exatamente para essa área de educação ambiental, foi um concurso, uma vaga num curso novo que estava surgindo, de ambiental, e tinha disciplina de educação ambiental. Aí foi com isso, comecei em agosto de 98, e tô, tô
1: aqui. É, é que cortou a última parte de, do seu áudio, mas então você está desde 98 com essa matéria de educação ambiental no Unicamp, é isso?
4: Isso, exatamente. E, e aí, no meio desse, desse percurso todo, eu acabei trabalhando como consultor no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério da Educação, nessa área de educação ambiental, Formação uhum. de educadores ambientais e políticas públicas de educação ambiental. Desde 98 que eu estou na, na no antigo CESET, né? Ou na
1: FT. Ah, entendi. E se você fosse explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar antes de engenharia, é, desculpa, de educação ambiental, o que, que você falaria para ela assim rapidamente? Uhum. O que, que é, qual o objetivo? Uhum.
4: para quem nunca ouviu falar é difícil, né? o bom é que todo mundo já ouviu falar alguma coisa às vezes bom e mal também, porque as pessoas ouviram falar de outras educações ambientais mas eu responderia que a educação ambiental é um processo de enfrentamento das questões socioambientais que se difere da gestão ambiental é um processo que procura fazer a, a transformação de pessoas que as pessoas mudem a sua forma de ver a questão ambiental ou socioambiental, que eu gosto de falar, então é isso, é um processo de transformação de pessoas que compreendam a importância das questões socioambientais e consigam se posicionar, consigam agir, fazer ações que vão na direção da sustentabilidade integral da, da sociedade. Tá é um processo que envolve pessoas. Uhum. Não é gestão, não é legislação, não é mudança de, de filtros, não é coleta seletiva. É um processo de transformação de pessoas.
1: Certo. Então é uma, uma coisa que vai muito além de só uma aula ou só um conteúdo. É uma coisa, é uma, realmente uma medida educativa ampla. Perfeito, perfeito, exatamente. Por isso que é interessante que na Lei
4: Nacional de Educação Ambiental eles dizem que a educação ambiental não pode ser uma disciplina. Ela tem que ser uma, uma coisa que atravessa todas as disciplinas. Não é só uma aula que dá conta de, de oportunizar que uma pessoa mude a sua visão. Então, precisa ter um conjunto todo de disciplinas e a educação ambiental ser ter o resultante de todas essas coisas, todas essas, essas entradas né, na formação de uma pessoa. Você tem razão, não, não dá para imaginar que é um conteúdo específico que é dar para alguém.
1: Uhum. bem colocado e uma última coisa a gente tá aqui a gente faz parte de uma, da turma de engenharia ambiental e uhum. eu estou fazendo a matéria adiantado né mas enfim o resto do pessoal vai vai fazer mais adiante mas a minha pergunta é, é a seguinte o que, que você tem que você teria a dizer para uma turma de engenharia ambiental que está entrando agora na faculdade fazendo seus primeiros anos e como que vocês como que você acha que eles devem usar a educação ambiental que você que você ensina, que você ajuda a gente a pensar diferente? Como vocês acham que, como vocês acham que os engenheiros devem usar esse conceito? É uma, uma boa pergunta, acho que eu nunca
4: tinha me, me, me colocado essa pergunta tão objetivamente, mas acho que eu gostaria que os engenheiros se percebessem para além de serem técnicos, que eles se percebessem como, como cidadãos. E, e principalmente como se percebesse como educadores, ou seja, pessoas que têm o que ensinar para as pessoas, têm o que fazer as pessoas se comprometerem com uma sociedade mais justa, mais sustentável, através da engenharia, né? Eu, eu não quero que os engenheiros deixem de ser muito estudos e tenham uma competência específica, que é só, de vocês, né? E junto com isso, eu gostaria que os engenheiros percebessem a dimensão educadora que eles podem ter, ao, ao tomar uma decisão, ao construir alguma coisa, que fizessem isso com o sentido de resolver um problema, mas também de transformar as pessoas que vão se beneficiar desse, dessa solução dada. Né? Eu acho que a principal coisa é essa, é buscar formação, porque os cursos de engenharia não dão essa noção, buscar a formação para que eles se entendessem como transformadores da sociedade, e não só resolvedores de problemas. Acho
1: que é isso. É, porque muito do, do que o curso de engenharia é, é um curso muito tradicional, né? Então ele acaba ficando muito imóvel no tempo, né? E o que dá a impressão é que o engenheiro é uma uhum. pessoa extremamente técnica, que vai fazer né, a solução que é mais eficiente, e é, vai fazer. Vai agir, vai agir de uma maneira extremamente racional e. Enfim, acho que o que você falou é realmente importante para a gente ter uma isso, visão mais, mais ampla da situação, que não é só uma coisa realmente técnica. Né?
4: Isso, isso. Mas eu, eu acho que a formação que está acontecendo na FT, acho que você sabe, quem está me escutando, sabe que eu sou sempre muito crítico né? Mas, na verdade, eu, eu sou muito contente, muito satisfeito com a formação que a gente dá. Dá sempre para melhorar, mas frente a outras formações, a que nós oferecemos é muito boa. Porque traz, não só na minha disciplina, porque a minha é uma só, mas tem outros professores que trazem essa dimensão política, essa dimensão social, essa dimensão do compromisso com a sociedade e já traz. Então, nossos engenheiros, isso a gente vê para os TCCs que saem, são muito interessantes, porque são pessoas que a gente vê que estão comprometidas mesmo com a transformação da sociedade. Eu acho muito bom isso.
1: É, eu sou realmente uma testemunha disso aí, porque eu fiz é, um ano e meio de engenharia ambiental na escola politécnica e, assim, você, eu posso dizer que é um curso totalmente diferente, uh, é orientado para uma direção totalmente diferente e o curso realmente é, é assim muito técnico, muito congelado né? a, a Poli é basicamente a mesma instituição desde que ela nasceu né? eles ensinam as mesmas coisas
4: <risos> faz, faz mais de 100 anos
1: exatamente bom, a, minhas que perguntas legal,
4: que legal, é. não sabia que você se tinha largado a Poli é, temos tem... algo em comum
1: né? Eu é, tem um histórico aí muito bom Obrigadão, Fábio.
4: Imagina, até mais. Então, tchau,
1: tchau João. Depois dessa entrevista, pessoal, é, o Sandro explicou pra gente o ponto de vista dele, de muitos anos de estudo, sobre o, a opinião dele sobre o que é educação ambiental. Mas e se a gente pesquisar objetivamente, jogar no Google, o que é educação ambiental? Né? O que, é que a gente teria? Daqui da definição do Wikipédia, a gente tem Educação ambiental é um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupados com problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, considerando a temática de forma holística. Olá, nosso podcast. Ou seja, abordando os aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos. Então, pessoal, a definição do Wikipedia até que está bem concisa, ela até que está bem completa, né? Ela não vai para aquela direção é, original e meio fechada de que educação ambiental é só sobre é, os R's lá reduzir, reutilizar e reciclar né é uma coisa muito mais ampla que passa que tem temáticas econômicas temáticas sociais políticas éticas ecológicas é uma coisa que vai muito além é uma coisa que deve abordar é, a comunidade num, num local deve abordar um país inteiro é uma coisa é completa é uma coisa que realmente como o nosso próprio nome do podcast diz, é uma visão holística, você tem que olhar para tudo, né? E isso tudo, claro, levando em conta a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, né? Porque esse é o objetivo final, né? Mas esse objetivo final a gente não se chega lá só, só reduzindo, só com os R's, né? A gente chega com uma visão de comunidade, com a participação livre com a convivência entre as pessoas, né? Então, é um processo realmente coletivo.
2: Nossa, João, você trouxe uma, uma coisa muito bacana, né? Que o Rei Bota também fala em uma de suas obras, que é uma questão de... A gente ter uma educação ambiental com uma perspectiva um pouco mais crítica, sabe? É, como eu posso dizer? Parece uma educação ambiental mais política. O que se relaciona também com o conceito de do Paulo, Fre do Paulo Freire, né? Com o conceito de educação que ele fala, né? que para a gente não, não existe uma educação apolítica, ou seja, uma educação que não leva em consideração a realidade, as coisas que aquelas pessoas estão vivendo naquele momento. E quando a gente tem essa educação ambiental, que é política, né, que leva em consideração aquilo que as pessoas estão vivendo no momento, a gente caminha a passos largos para o um maior desenvolvimento da, daquela comunidade daquelas pessoas que estão ali pensando criticamente e para melhorar a vida delas, de uma forma ambientalmente falando, sabe? Uma questão de melhora de vida, de saber os direitos delas, de saberem que, por exemplo, ter um, um esgoto tratado é um dever do Estado e é direito dela, e ela correr atrás daquilo de alguma forma. É, e, além disso, ele aborda também que a educação ambiental, sabe? Ela está totalmente ligada à exerção da cidadania, a você ter liberdade, ter uma autonomia dos cidadãos para intervir por melhores condições de vida, seja na sua comunidade, seja dentro das suas casas, e essas melhores condições de vida que já deveriam ser dadas pelo Estado para nós, né para eles, para aquelas pessoas que precisam.
0: Cara, eu sinceramente acho massa relacionar a educação ambiental com o pensamento pedagógico do Paulo Freire. Sério, porque realmente, educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Agora pensando no contexto histórico da educação ambiental. Qual seria o início desse processo que forma pessoas preocupadas com o, os problemas ambientais? O legal é que, além da preocupação, essa formação também tem esse cuidado de abordar a transformação, é, a ação, para que as pessoas sejam protagonistas da, da mudança de forma sustentável, pensando de forma holística. Bom, o início da educação ambiental em âmbito mundial foi marcado pela Conferência de Estocolmo. Essa conferência foi a primeira reunião de chefes de estados organizada pelas Nações Unidas para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente e foi realizada entre os dias 5 e 16 de junho de 1972, em Estocolmo, a capital da Suécia. Tanto é que o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado justamente no dia 5 de junho por conta dessa conferência. Além disso, essa conferência é reconhecida mundialmente como um marco porque foi por ela que começou a pensar em tentativas de melhorar as relações da humanidade com o meio ambiente. Porque até o início da década de 1970, veja que contraditório, o pensamento global era de que o meio ambiente seria uma fonte inesgotável de recursos que a natureza, é, que as ações de aproveitamento da natureza seriam infinitas. Porém, a gente sabe que é o contrário, que sim, é, são fontes finitas, que os recursos são finitos. Então, foi através dessa primeira conferência que foi inaugurado a busca pelo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a redução da degradação ambiental ou seja, a redução da poluição urbana e rural, porque o que estava acontecendo muito né, na época era a poluição de Londres pela queima de carvão e o êxodo rural, como também o desmatamento, que infelizmente continua até os dias atuais. Só mais tarde, essa busca pelo equilíbrio evoluiu para a noção de desenvolvimento sustentável, então... Antigamente, era só o pensamento econômico, o desenvolvimento econômico e a redução da degradação ambiental. Ah, em decorrência da necessidade de promover a conservação ambiental, a ONU, no mesmo ano da Conferência de Estocolmo, em 1972, criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que passou a ser autoridade global nesse assunto.
3: Realmente, Jéssica, é verdade. Se refletirmos ainda sobre o ano de 1972, eu, o que eu tenho a dizer principalmente é sobre a Conferência de Estocolmo, que para mim foi o ponto de partida para acelerar o caminho das ideias sobre a educação ambiental, já que foi numa escala global. Com a criação do PNUMA ainda, ficou claro o interesse da ONU em começar a desenvolver um plano mais ecológico dentro da sociedade. E a partir dessa conferência foram realizados outros, outros encontros nacionais, regionais e internacionais que deram destaque principalmente para a Conferência de Belgrado, onde foi lançada a Carta de Belgrado com destaque principalmente por conter os princípios e orientações para o início desse Programa Internacional de Educação Ambiental. Então, nessa reunião, foi levado em consideração duas metas muito importantes a serem cumpridas. Dentre elas, estavam esclarecer os conceitos básicos, como a qualidade de vida e a felicidade humana, tendo em vistas as características de cada cultura dentro de uma sociedade, porque a compreensão dessas culturas ajuda a identificar o desenvolvimento social desses indivíduos e como esse desenvolvimento afeta o meio ambiente. Então, compreendendo essa ideia de comportamento dentro da sociedade, fica mais fácil planejar um desenvolvimento ambiental mais positivo. Mas a conferência que não pode ficar de fora é do nosso podcast, do nosso comentário aqui, é a conferência de TBC. Ela foi organizada pela Unesco, em conjunto com a PENUMA, e ela foi a mais importante pelo meu ponto de vista. Ah, porque simplesmente eles formularam 41 tópicos sobre como esse desenvolvimento ambiental tinha que ser posto em prática, tinha que ser posto em xeque. E nessas 41 formulações, eles queriam construir um processo permanente, começando lá da pré-escola, e fazendo todas as fases do ensino formal e não formal, que a educação ambiental seja aplicada, o um enfoque interdisciplinar, ou seja, todas as disciplinas teriam um aproveitamento desse conteúdo e isso faria um equilíbrio sobre essa perspectiva, dessa consciência, desse assunto. Esse assunto tinha que ser falado, tinha que ser estudado, tinha que ser ensinado. E, além disso, eles colocaram como tópico examinar os principais questões ambientais de todos os pontos de vista, sendo regional, nacional e internacional. Ou seja, as preocupações ambientais tinham que ser de maneira global. Eram de responsabilidade de todos os países e, tinha que ser, e tem que ser feita em cooperação para prevenir e resolver os problemas ambientais gerados pelo desenvolvimento e crescimento humano, de maneira explícita em que todos os países e todos os indivíduos dentro da sociedade ajudassem a descobrir os sintomas e as causas reais desses problemas. Então, de fato, deixa claro que a educação ambiental deve se considerar não só uma fauna e uma flora, não só um ambiente, mas incluir aspectos sociais, aspectos econômicos, tecnológicos, culturais e éticos dentro de uma sociedade. Por isso que essa conferência, particularmente, é a que mais... Mais é importante para mim. Além do mais, ela foi endossada por mais de 150 países. Porém, infelizmente, o Brasil não participou com caráter oficial.
0: Sim, Marina, acredito que o Brasil teve maior participação 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, quando aconteceu a ECO 92, na cidade do Rio de Janeiro. A ECO 92, que também é chamada de Rio 92 foi outra conferência organizada pelas Nações Unidas em 1992, onde mais países, se não me engano foram 178 dessa vez, reconheceram a importância do conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a mudar as ações com o objetivo de promover o, o meio ambiente e também reconhecer que é essencial ter responsabilidade tanto pela preservação do meio ambiente, quanto pela construção de um convívio equilibrado com o planeta e também pela criação de práticas sustentáveis. Um autor que eu gostaria de destacar aqui é o Genebaldo Freire Dias. Ele é brasileiro e é bacharel, mestre e doutor em ecologia pela Universidade de Brasília e escreve livros com matemática ambiental. E em um desses livros, que chama Educação Ambiental, Princípios e Práticas, escrito em 2004, ele fala exatamente sobre essa Eco 92 e o quanto foi importante levar essas, essas orientações em nível internacional, para que elas fossem levadas a sério. E também ele comenta sobre como é importante usar a educação ambiental para combater a crise ambiental no mundo. E por, e por mencionar o Brasil e educação ambiental, existe também o Dia Nacional da Educação Ambiental, que é comemorada hoje, 3 de junho. A data foi instruída através da Lei 12.633, de 2012, pela ex-presidente Dilma Rousseff, com o, o intuito de lembrar a necessidade de fortalecimento de políticas e práticas educativas para a conservação socioambiental e a construção de sociedades sustentáveis. Agora entrando mais profundamente no assunto do podcast de hoje, vamos iniciar então a discussão sobre qualidade de vida ligada ao meio ambiente. Conforme já foi sendo comentado durante esse primeiro episódio do Holisticamente, a vida humana está totalmente conectada com o meio ambiente, por isso que tudo... Isso também envolve a qualidade de vida, então a percepção que o, o ser humano tem sobre o ambiente em que vive está interligado com a qualidade de vida que o mesmo possui. Falar sobre meio ambiente é falar também desse tema que é subjetivo, complexo e que aborda o modo de pensar, a cultura, a disponibilidade de meios que possibilitem o, o desenvolvimento da vida da população como o sistema público de saúde. A própria ONU determina os indicadores da qualidade de vida quando o debate sobre o desenvolvimento socioeconômico como Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Esses indicadores, que são o nível de renda, o produto interno bruto e os aspectos de natureza social e cultural, são utilizados para mostrar que existe desigualdade socioespacial. Porque a qualidade de vida e de saúde tem a ver com a distribuição de desigual de oportunidades entre as pessoas, que se localizam no mesmo espaço.
2: Nossa, e essa questão da, da desigualdade, Jéssica, é, é muito nítida, né? Principalmente aqui no, no Brasil, a gente sabe que o nível de escolaridade de uma pessoa ele, ele é determinante para uma percepção de, dos problemas ambientais, sabe? Isso não significa que aquela pessoa ela tem uma maior consciência ambiental. Não sei se vocês conseguem me entender, mas assim, se essa pessoa não tem essa consciência ambiental, os problemas ambientais da onde ela vive, ou não só da onde ela vive do mundo, vão se agravando mais ainda, né? Por falta dessa consciência, porque não é só uma pessoa que não tem consciência. É um grupo de pessoas com baixa escolaridade, ou também, ou talvez com um nível bom de escolaridade, mas sem essa consciência ambiental que não conseguem interações para melhorar aquela situação, e além do mais também, né, geralmente essas pessoas com baixa escolaridade, são pessoas que moram em comunidades, que, que a gente sabe que também não tem uma, uma iniciativa, assim, né, para melhora de condição de vida daquelas pessoas, e é aí que entra a educação ambiental, a educação ambiental entra justamente para para inverter essa realidade dessas pessoas, para mudar literalmente, para melhorar as condições de vida, para aquelas pessoas saberem que elas possuem alguns direitos, para elas saberem que saneamento básico é um direito delas. E por falar em saneamento básico, né, a gente sabe que se a gente dá um Google, tô aqui com o meu celular na mão, a gente vê que o saneamento básico ele é um conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar a salubridade ambiental, por meio do abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. E a gente sabe né, que o saneamento ele é um grande problema aqui no Brasil, onde a gente vive. E a gente sabe também que, que esse fator ajuda muito para prevenções prevenção de doenças ambientais e de fatores que melhoram no meio ambiente.
1: É, realmente, assim o saneamento ele é uma forma de, de você entrar em equilíbrio com a natureza, né de realmente manter a estabilidade. né A gente estava falando um pouco sobre desigualdade, saneamento, eu pesquisei aqui agora, tem dados desse ano, que 16% das pessoas não têm acesso à água tratada e 47% dos brasileiros não têm acesso à rede de esgoto. Então, isso quer dizer que, assim, quase metade da população brasileira não tem acesso a esgoto, quer dizer, a água não é tratada e ela vai ser descartada de, de algum jeito, né? Então, a gente acaba tendo muito é, descarte clandestino, o que prejudica muito o meio ambiente, né? O esgoto, né? O descarte, ele tem que ser tratado adequadamente para você manter o equilíbrio do meio ambiente. Então, o que esse assunto tem a ver com educação ambiental, a gente vê que é isso, né? Por exemplo, o, a falta de acesso ou a falta de noção do descarte correto, leva a um problema ambiental, né? E a gente vê também que essa preocupação do, do saneamento não é de hoje, né? Muitas sociedades antigas já tinham é, sistemas de tratamento de esgoto. Tratamento não, desculpa gente, distribuição, né? Distribuição de água. Né? O pessoal vai lá para Roma tal, vê aqueles aquedutos gigantescos e fala nossa, olha só que pista de bolinha de gude da hora, né? Mas não, era, na verdade aquilo era usado há muito tempo para transportar água e tal. Então essa tentativa de se manter estável com a natureza, ela sempre aconteceu durante a história da humanidade.
3: Então, João, a gente conseguiu enxergar na Europa e na América do Norte uma grande melhoria na qualidade de vida das pessoas a partir das melhorias sanitárias. Porque o controle de doenças como o tifo e a cólera estavam completamente correlacionados ao abastecimento de água, a dispositivos de dispersão discretas... Então, essas medidas de melhoria exercem efeitos diretos na diminuição de ocorrência de doenças, eleva o nível de higiene pessoal e comunitária e aumenta o estado nutricional da população. Então, o bioma e os, ser, e os seres humanos, os indivíduos em coletividade, conversam muito, vendo que a ação de saneamento básico é 100% voltada para a qualidade de vida de uma população. E é durante um período longo da história... O desenvolvimento de uma população está diretamente relacionado à forma que essa população vive dentro de uma sociedade. Então, a evolução de uma sociedade depende do, do de quanto essa sociedade conversa com o ambiente em que vive. Essas civilizações implantaram sistemas de abastecimento de água, afastamento de esgoto, drenagem urbana. Então, tudo isso influenciou na evolução da comunidade. Então, além de desenvolver a universalização dos serviços, o homem percebeu, que, através de estudos, que a saúde da população é determinada por bio, pelo sistema biológico, por fatores genéticos e por fatores sociais. E esses fatores sociais também determinam a relação que o indivíduo tem com sua sociedade e com o meio ambiente em que ele vive. E é indispensável a manutenção da saúde e a manutenção do ambiente para que uma população tenha uma qualidade de vida elevada, entendeu? Isso em todos os, os momentos do mundo. todos os momentos, ele precisa existir uma evolução do, da higiene. Um ponto interessante é que a gente está em tanta constante evolução que hoje em dia a gente tem que lidar com novos vírus, com novos sistemas de higiene pessoal, para conseguir sobreviver e manter uma qualidade de vida. Então, essa evolução sanitária se prolonga ao longo do tempo.
0: Então, agora eu comentando sobre o saneamento básico aqui no Brasil. Como que ocorreu né? Assim, a preocupação com o saneamento básico? Ele teve um grande salto no período colonial, com a vinda da família real para cá. Porém, o saneamento básico era realizado de nível em nível individual. E isso era possível por causa da baixa densidade demográfica na época. É, a abundância de, re, de recursos hídricos também era um fator e a baixa produção de resíduos. Mas, como a grande maioria da população não tinha acesso a esses benefícios o que acabava caracterizando uma condição sanitária precária, o que colocava toda a população em risco de epidemias. Uma curiosidade é o que a Vilma Marina Cavinato, que foi autora de vários livros paradidáticos sobre saneamento e meio ambiente, que são né, voltados para a educação ambiental, que destaca, que explica, no caso, como a família real adotou práticas europeias é em relação ao saneamento aqui no Brasil Então ela diz que foram criadas leis que fiscalizavam os portos E evitavam a entrada de navios com pessoas doentes E o Brasil foi um dos primeiros países do mundo A implantar a rede de coleta para é, o escoamento de água da chuva O que acaba sendo interessante Mas o sistema só foi instalado no Rio de Janeiro e atendia a área da cidade onde se instalava a aristocracia. Então, somente a nobreza tinha acesso a, a esse tipo de, de saneamento. Hoje em dia, a participação da população brasileira nas questões relacionadas ao saneamento, ela lei em número 11.445, de 2017. E essa lei estabelece as diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico. E essa política é, garante o controle social nos processos, nos processos de formulação de políticas relacionadas aos serviços públicos. Determina também que o saneamento básico contemple serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável. Também esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos além de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
1: Bom, Jéssica, pelo que você falou aqui, eu dei uma olhada no Ministério da Saúde e eles têm algumas diretrizes e princípios para nortear o acesso universal ao tratamento da água. A gente vê aqui que o primeiro já começa com universalidade, né? Que é o abastecimento de água potável, esgoto, manejo de regidos, resíduos e manejo de águas pluviais para abranger toda a população, né? Que é o que fala, que é o princípio de de acesso universal, equidade também que é para ter equivalência em todos os serviços, né? Tudo tem que ser igual devido às suas proporções. Tem também a integralidade que define que as ações devem contemplar também abastecimento de água, esgoto, limpeza pública, drenagem pluvial e controle de vetores, né? Aí no caso vetores são transmissores de doenças, né? Que é muito importante você usar o saneamento para combater a transmissão dessas doenças, né? Tem também o ponto da participação e controle social, porque também não é uma ação é, pontual do, de uma empresa ou do governo que vai fazer isso funcionar, tem que ter o, a participação da comunidade. A in intersetorialidade, né? que <risos> integra aí várias áreas também do conhecimento, né? desenvolvimento urbano, área ambiental e recursos hídricos, né? porque uh, o saneamento também não é uma coisa só de uma área, tem que ter várias áreas envolvidas né, para o serviço dar certo. Tem a qualidade do serviço também, não adianta você é, dar acesso de esgoto para todo mundo, só que o serviço é ruim e ele tem que ser acessível, né? o último ponto é o do acesso. As tarifas, o que se cobra disso tem que ser é, compatível com o, o que as pessoas ganham ou o que, que é a realidade é, socioeconômica naquela área.
2: E saindo agora desse termo geral, entrando um pouco mais específico, né, em tratamento de esgoto, gente, olha o privilégio desse primeiro episódio. A gente vai ter uma entrevista agora com a engenheira ambiental, que é especializada em tratamento de esgotos. Tudo bom, Amanda? Oi, gente, tudo bem?
5: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, tentando passar um pouco de
2: conhecimento, espero que seja muito produtivo, muito obrigada mesmo pelo convite. É, Amanda, para começar então, você podia falar um pouco para a gente, né, um, pan um panorama geral da situação do esgoto sanitário aqui no Brasil?
5: Claro, com certeza. É. A situação não é muito boa, né? O João, eu vi que ele já deu aí uma introduzida no assunto. A gente tem uma grande parcela da população brasileira que ainda não dispõe de tratamento de esgoto nenhum. né? Segundo o site da ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, é, são 45% da população, o João apresenta ali 47%, mas tem algumas variadas, tem, depende do site, acontece algumas variações, porém vamos pensar aqui em 45% da população que não dispõe desse tratamento de esgoto. Dentro desses 45%, 18% possui a coleta de esgoto, mas não possui tratamento, ou seja, a empresa ali ela só coleta e joga no Rio, o esgoto in natura. E 27% da população do Brasil, desse país enorme que a gente está falando, não possui nem coleta, nem tratamento. Olhando esses dados que nos assustam, nos deixam para baixo, que são assim, péssimos, a gente tem uma luzinha ali no fim do túnel, né? Se é que podemos chamar assim. Mas o ano passado, em 15 de julho, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o um novo marco legal do saneamento, né? A meta desse marco é garantir o atendimento de 90% da população brasileira com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Assim, é uma meta bem bem alta, né, se a gente for pensar, porque hoje a gente tem 45% da população que não tem tratamento nem coleta, né? E pensar até 2033, a gente tem aí 12 anos pensar que não é fácil assim, né, projetar uma ETE, fazer todo esse esquema, mas enfim, tem aí esse marco, vamos esperar, vamos estudar e confiar que dê certo, né, mas estamos aí nessa situação bem triste precária.
1: Realmente a única coisa que sobra pra gente é ter esperança. Você tava falando um pouco sobre ETE, então explica pra gente como realmente funciona o próprio tratamento do esgoto.
5: É bem, vamos lá, vamos conversar sobre esse tratamento, né? Que é uma coisa que, dependendo da literatura que você vai pegar para estudar, ele pode ser dividido de algumas formas diferentes. Então, eu trouxe aqui para vocês uma forma, mas se vocês forem pegar outra, talvez vocês vejam ali com algumas diferenças, mas enfim, sempre tem o mesmo princípio, que é o quê? É primordial entender que numa estação de tratamento de esgoto, ele vai ter ali o tratamento fisico-químico para retirada de impurezas, só que o primordial é o tratamento biológico. E essa parte de tratamento biológico é primordial, né? Porque vai ser a maior diferença entre uma estação de tratamento de esgoto e uma estação de tratamento de água. Mas vamos lá. Resumidamente, eu vou apresentar aqui para vocês o que é esse tratamento de esgoto com, essas, com as seguintes etapas. Eu vou tratar aqui com vocês do tratamento preliminar, primário, secundário e terciário, beleza? Então, vamos lá. O tratamento preliminar, ele vai ser composto por quê? Por uma, por uma grade e uma caixa de areia. Essa grade é uma grade mesmo, né, que tem ali na entrada da ete, quando o esgoto entra, que vai reter esses materiais grosseiros, porque a gente chega de tudo na rede de tudo que você imaginar, né? As pessoas às vezes esquecem que tem lixo e ficam jogando lixo na privada, enfim, na pia. Então, chega de tudo na ete, né? Então, tem essa grade aí para retirar esses materiais grosseiros, esses materiais maiores. E aí, depois que o, o esgoto passa por essa etapa, ele vai para uma caixa de areia, que vai acontecer a decantação da areia que existe nesse esgoto. Por que, que existe areia no esgoto? Porque a gente pensa no bueiro, por exemplo, que tem na rua. Se a gente está falando de uma região que não é asfaltada, vai entrar muito areia ali, né? Conforme os carros e as pessoas passam. Até onde tem asfalto também pode acontecer essa entrada de areia. Então tem essa caixa de areia para ter essa, essa, essa pra que essa areia decante, né? E a gente retire ela logo aí no começo. Aqui a gente já começa a falar de lodo, só que é, e o que é lodo, na verdade, né? Vamos lá. O lodo é o material decantado que vai sair dessa estação. Então, esse lodo que a gente está tratando aqui no começo, na caixa de areia, vai ser um, um lodo inorgânico, né? Por quê? Porque vai ser areia, né? Óbvio que vai decantar um pouco de matéria orgânica, porque o esgoto é cheio de matéria orgânica, né? E micro-organismos, mas a caixa de areia vai ser majoritariamente areia, então ele vai ser ali um lodo inorgânico ali no começo. Aí beleza, passou por esse gradiamento por essa caixa de areia, a gente vai para o nosso tratamento primário, que vai ser composto pelo decantador primário que vai remover os sólidos em suspensão, sedimentáveis, materiais flutuantes e parte da matéria orgânica que também está ali em decantação. Mas esse é só uma partezinha, porque a gente já, já entra nessa matéria orgânica, né? É vai ser um processo físico-químico ali de decantação. Às vezes pode ser adicionado algum alguma substância para decantar, mas é isso. Vai ser a primeira decantação que ali já vai começar a sair o lodo mais orgânico, né? Porque óbvio já está começando a tirar a matéria orgânica. Então já vai ser o lodo mais orgânico aí agora a gente vai para o tratamento secundário que é o tratamento principal é a magia da ET que é o tratamento biológico é, esse tratamento biológico ele vai remover a matéria orgânica solúvel e a matéria orgânica em suspensão que não foi removida no tratamento primário é, esse tratamento secundário ele é composto por um tanque de aeração que também pode de, também pode ser chamado de reator e por decantadores secundários então vamos ver como que vai funcionar aí. Quando esse esgoto entra nesse reator, é, é ligado um sistema de aeração, que pode estar no fundo né, desse tanque, enfim, pode ter várias formas de aerar, mas é ligado esse sistema de aeração e para que, que ele é ligado? Para adicionar mais oxigênio na água e suspender um lodo ativado que já existe ali naquele, naquele reator. Então, vamos explicar aqui alguns conceitos, né? O de lodo ativado, o que é isso? São os micro-organismos que vão decompor esse esgoto. Chega micro-organismo no esgoto, mas também já tem micro-organismo ali no tanque de geração para decompor esse esgoto mais rapidamente. E adiciona oxigênio, por quê? Para eles terem mais fonte ali de, de nutrientes dele mesmo, de nutrientes não, perdão. Para eles terem mais fonte do, do combustível dele, vamos pensar assim, para eles fazerem essa decomposição. Então, você adiciona mais O2, adiciona mais micro-organismo para conseguir decompor esse esgoto de uma forma. De uma forma mais rápida E aqui que é, pra, que é a parte legal Do tratamento de esgoto, né? Porque são os micro Que vão decompor e que vão tratar efetivamente Esse esgoto É como se a gente assinasse as carteiras de trabalho Do micro e eles estão trabalhando pra gente Eles estão decompondo o esgoto, eles estão tratando esse, gosto, esse esgoto, né? E só falando um pouco mais do lodo ativado para ficar um pouco mais claro Ele é chamado de lodo ativado Porque os micro precisam estar vivos Nesse lodo para eles decompor Decompor, decompor em um esgoto, certo? Então, o que que acontece? Para ele ser mantido vivo, esse lodo vai ser recirculado. Então, vamos lá, agora vamos entrar no decantador secundário. Está lá no reator, tem esse lodo decompondo no esgoto. Quando esse esgoto já está tratado, ele vai para o decantador secundário e aí vai acontecer a decantação. E aí essa decantação vai ser a decantação desse lodo ativado. Então, a parte do lodo que vai sair Nesse, nesse reator, nesse decantador secundário, ele vai voltar pro tratamento, ele sai do decantador secundário e volta pro reator para ele ser ressuspendido e continuar o tratamento, e a outra parte vai ser tratada e vai ser mandada para um aterro sanitário, por exemplo. E aqui é importante falar que esse tratamento de lodo, ele é bem bem caro, é uma das partes mais caras da da estação de tratamento de esgoto, porque ele tem que ser tratado muito bem para ser enviado a um aterro sanitário, né? Então, é uma parte bem carinha. Então, só resumindo tudo, que é bastante informação, o que, que acontece depois do decantador primário, ele vai para esse reator, o lodo é ressuspendido, tem adição de O2 e já tem microorganismo no esgoto que entrou, vai decompor a matéria orgânica, esse esgoto sai do reator, vai para o decantador secundário, decanta, uma parte desse lodo que vai decantar nesse decantador secundário volta para o tratamento e a outra parte vai ser tratada. E aí, beleza, né? Acabou o decantador secundário, o que sai desse decantador já tá tratado, né? Basicamente já, já tá livre de matéria orgânica, vai ter uma porcentagem ali bem pequena de matéria orgânica, mas ainda vai ter um pouco, né? Porque por ser um tratamento biológico, ele não é um tratamento 100% eficiente, né? É biológico, então tem ali aquelas porcentagens que não são tão eficientes. Mas ele já tá bom, vamos pensar assim. Aí tem um tratamento terciário que vai ser a desinfecção desse efluente que vai sair do decantador para aí sim ele ser jogado no rio. E aqui a gente tem que ter muita atenção, porque se a gente usa cloro, como ainda tem matéria orgânica, se a gente usar cloro, o cloro com a matéria orgânica vai resultar em órgãos florados, que são substâncias que são muito danosas à da saúde humana. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai desinfectar o esgoto com cloro, né? Ele é mais feito com radiação ultravioleta. Mas também a gente tem que pensar que o, o Brasil é uma situação muito precária. Então, quando tem uma ETE, não é toda a ETE que tem um tratamento terciário, tá? Assim que ele já sai do tratamento secundário, às vezes ele já é lançado no corpo hídrico, né? Já não tem muito tratamento, e às vezes o que tem já não é lá aquelas coisas. Mas a gente tem essas etapas aí em suma do tratamento, né? De uma forma um pouco mais resumida. Gravem sempre que no tratamento de esgoto, a forma predominante e que faz tudo acontecer é a parte biológica, são os micro que tratam o nosso esgoto. E isso eu acho incrível. <risos>
1: Não, realmente incrível. É tanta informação que minha cabeça já está explodindo aqui. Mas você falou bastante do tratamento, mas a gente. Você falou do dado que, né, 45% das pessoas não têm acesso a esse tratamento. Então o que, que acontece com o esgoto que não é tratado? Ele é jogado direto no rio, e daí, se ele é jogado no rio, como que fica a situação dos rios?
5: É, fica bem ruim, né, tipo, a situação não é boa, né, esse esgoto que não é tratado, ele vai direto pro rio in natura, do jeito que ele sai da sua casa, ele vai pro rio. E isso é um prejuízo enorme, né, a gente vê aí as consequências hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem 83 mil quilômetros de rio que não pode mais ter nem água captada para o tratamento, ou seja, não existe um tratamento para essa água, de tão estragada que ela já tá, de tanto esgoto que ela foi jogada, acabou. 83 mil quilômetros de rios já não servem para abastecer mais a população. E 27 mil quilômetros de rios é, requerem tratamento avançadíssimos para que depois essa água possa ser distribuída para a população. Então, a gente vê que as consequências são absurdas. Sem contar né, que esse esgoto lançado em natura em rios é um vetor de doença absurdo. Né? Esse esgoto assim em céu aberto para as pessoas... É o que faz a gente ainda ter doenças que são de veiculação hídrica, né? Podia ser uma coisa que já estaria erradicada por tratamentos, por níveis de tecnologias que a gente pode ter hoje em dia. Infelizmente a gente está atrás. Então esse não ter esse tratamento nem né? essa coleta de esgoto é algo assim muito prejudicial em todos os níveis da sociedade. E educação ambiental entra muito nisso para a população se conscientizar, né? Então achei muito legal mesmo esse dado do podcast de vocês. Parabenizo, enfim, é isso.
2: Uau, então, Amanda, eu queria agradecer né, pela sua participação, pela, por essas informações esclarecedoras né, que você trouxe para gente. E assim, obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui participar e trazer esse tanto de informação grandiosa para gente.
5: Que é isso, gente. Eu que agradeço por propagar as informações para ver se a gente consegue, em 2033, alcançar esses 90%, né? Muito obrigada e boa sorte
0: a todos nós. Galera, nosso tempo tá chegando ao fim e espero que depois de ouvir esse primeiro episódio do Holisticamente, cada um possa refletir que educação ambiental não é apenas falar de reciclagem. Educação ambiental é ter um pensamento crítico e falar sobre a urgência de se discutir e adotar mudanças que tenham um menor impacto no meio ambiente. É sempre importante lembrar que a vida urbana não está desconectada da natureza. Todas as nossas ações têm impactos e afetam todas as formas de vida na Terra. Então, hashtag somos responsáveis e um feliz dia da educação ambiental. Até mais!